0: NRK P2
1: Mot valgseier for de konservative David Cameron viser valgdagsmåling i Storbritannia. Det blir viktigste sak i nyhetsmålen. Fredag 8. mai klokka 6.30 Frakvalg for de skotske nasjonalistene var det også, de vinner mange kretser fra Labour, og den skotske løve har brølt, sier tidligere SNP-leder Alex Salman.
2: Ladies and gentlemen, there is
1: a rockwind blowing through the great glen of Scotland this morning.
2: The Scottish lion has roared this morning across the country.
1: Og det er letaksjonen etter savnet man i fjellområdet i Nordfrøndelag, og norske foreldre krangler om barnas fremtid som aldri før. Ja I Storbritannia ser statsminister David Cameron og det konservative ut til ha gjort et godt valg. Resultatene fra alle valgkretser er ikke kommet inn enda, men det konservative ser ut til bli klart største parti. Regjeringspartner Liberaldemokraterne har gjort ett svært dårlig valg, og det har også Labour. Iskottland har Labour tapt alle setene og dette sa partileder Ed Miliband for svært få minutter siden.
2: Now, now the results are still coming in but this has clearly been a very disappointing and difficult night for the Labour Party. We haven't made the gains we wanted in England and Wales and in, and in, and in Scotland and in Scotland we've seen a surge of nationalism overwhelm our party. Now I want to say to all the dedicated and decent colleagues in Scotland have lost their seats deeply sorry for what has happened.
1: Han är svert ledsen det som skedde Ed Miliband som också är ledare av Labour. Janrik Müsta, ferslektor vid Universitetet i Agder. Du är med oss från London og du er en Storbritannia känner och last har Labour först sedan vi hörte Ed Miliband. Vad var de de det viktigaste orsakerna til att det gjorde så dåligt?
3: Nei, jeg tror det er flere årsaker. Den, den fremste årsaken er nok at de har tørt, velgerne har rett og slett ikke tørt, å, å på Labour. Ed Miliband har ingen erfaring som statsminister. Han har ikke gjort noe spesielt god valgkamp heller. Så jeg tror nok her vi har et utslag av at folk har falt ned på det tryggeste. Og det tryggeste i denne sammenhengen var de konservative, og dermed så ser en da disse voldsomme utslagene.
1: Vad gjorde statsminister David Cameron inspurten för att öppna detta resultat?
3: K spelte väldigt på denna ekonomiska politik som de har ført, selv om det har varit väldigt negativt för för mange många på den sociala rangstigen. så ser det aliquela att de har haft en, en liten ekonomisk vekst i i landet. Han har visat väldigt klart vilken väg han önskar gå. Han har vært åpen hele tiden at, om at hvis, hvis de vil fortsette denne utviklingen, så må det i alle fall ikke stemme Labour, men de må holde seg til de, til, til de konservative. Eh, vi ser da at den juniorpartneren i koalitionen, de siste fem årene, liberaldemokraterne, eh, får, får veldig dårlig uppslutning eh, og har tapt enormt frem til nå. Eh, det har blitt straffet eh, for å være det minste partiet i koalitionen. men eh, mens Labour ikke er i nærheten av det de ønsker seg i, i forhold til eh i förhållande till att ha en reell utfordr och til till konservative. konservativa.
1: Ja, liberaldemokraterna har ju varit junior partner i denna koalitionen i fem år. Han klarte sig så vitt det var Nick Clegg, leder. ledare, han blev genvalt. Vi skal höra från vad han også sa för några minuter sedan.
2: Turning to the national picture, it is now painfully clear that this has been a a night for the liberal democrats.
1: Ja, klarer kan vel ikke sies Musta. hva skal liberaldemokratene nå gjøre med dette når det er desimert så te di grader?
3: Nei, nå må de vente og se hvor mange stemmer de får. Men, men visst valdagsprognosen på 316 seter de konservative er riktig, og vi ser at de får over 300 seter, ja, så kan det være at det er godt nok til at de går eventuellt i en mindretalsregjering. Eh, fordi at det blir nesten for voldsomt å da samarbeide med liberaldemokraterne i gang til, og liberaldemokraterne har så få mandater i underhuset som det ser ut som de kommer til å ene opp med. Eh, så akkurat den koalitionen der kan sprekke på grunn av at liberaldemokraterne valdemokraterne har gjort det så dårlig.
1: Men slik det ser ut nå, så er det väl da grunn til å tro, som du sier, at de konservative danner en ny regjering, at en statsministeren blir David Cameron, som han har vært frem til nå, og at de leter sig frem til nok støtte i underhuset til at en mindretalsregjering ska kunne klare sig.
3: Ja, sånn som det ligger an nå, så, så har de ikke så veldig mange alliansepartner å danne en koalition med. Og hvis de får over 300 seter selv, de tipper at de måtte ha 290 eller flere for i det hele tatt å ha en mulighet til danne en mindretalsregjering. Hvis de nå får over 300 som det ser ut som det gjør, så vil det være nok også rent konstitusjonelt til å kanskje klare sig en mindretalsregjering.
1: Og den tidligere lederen av de skotske nasjonalistene, Alex Saunen, hørte vi her helt innledningsvis. Han sa at den skotske løven brølte i natt. Hva skal SNP bruke de nye parlamentsmedlemmerne til?
3: De skal prøve å få den beste mulige ordningen for Skottland etter folkeavstemningen om uavhengighet i Skottland, som det skottske nationalistpartiet tappte i september i fjor, så lå de litt tilbake med brukket rygg, tror folk. Nikola Sturgeon har gjort en fantastisk jobb med å få partiet tilbake igjen, ikke bare på fotet, men har rett og slett nå sveipet ut alt som kan krype og gå av opposition i Skottland. Og det er nesten ikke måte på superlativer som, som ho har fått i løpet av denne valkampen. Så de de skal jobbe for et sterkt Skottland. De skal sørge for at de får det de ble lovd etter folkeavstemning, noe mer indre selvstyre, klarere økonomisk makt i Skottland. Og, og det er nesten ikke til å tro det politiske jordskjelvet som vi har vært vitne til i Skottland.
1: Det skal vi sikkert høre mer om i denne sendingen. Og så legger vi til at Nicola Sturgeon holder sig nord for Hadjons Wall. Hun ble jo ikke valgt in i parlamentet og ville heller ikke. Hun holder sig der i Skottland som leder av SNP. Ikke sant, Musta?
3: Jo, det er jo litt av dette som var paradoxalt i denne valkampen, at hun valkampens valgkampens helt klare vinner. Nå ser det ut til at SMP er, er, er valgets klare vinner. Men ingen kan stemme på Nikola Sturgeon, for det viktigste valget for Nikola Sturgeon og for SMP, det er ikke i år. Det er det skotske valget til det skotske parlamentet til neste år. Så her hadde SMP alt å vinne.
1: Da tar vi det når den tid kommer. Takk skal du ha, Musta, førstelektor ved universitetet i Agder, som altså var med oss fra London. Det britiske punnet har styrket seg kraftig i natt etter at valgedagsmålingen viste at det konservative ligger an til å gjøre det sterkt i valget. Overraskende sterkt, mener mange. Økonomimedarbeider Sindre Heirdal, hvor store er utslagene? Ja, for valutamarkedet
4: å være, så er det en real festoppgang for punnet idag dag. Mot euron så er det den sterkeste stigningen vi har sett for punnet i løpet av et på over 6 år. Det er opp 2,2 prosent mot euron, godt over halvannen procent mot dollaren. Og vi begynner jo snart å nærme oss 12 kroner mot den norske krona. Så det er en veldig kraftig oppgang for punne, som er mot de fleste valutaer i verden.
1: Hvordan kan vi vente oss at aksjemarkedet vil reagere på dette utover dagen?
4: De vil ventelig også gå bra. Det er det i hvert fall det mest naturlige å forvente seg. Det som ligger bak dette her er jo at investorene liker trygghet. De liker stabilitet. Og når utsikten er at man får omtrent den samme regjeringen som man hade før valget, så applauderer da det. Det er mye tryggere å ha det man vet vad er en noe nytt. Sånn er i hvert fall resonemanget der. I tillegg så har selvfølgelig en del investorer og finansmarked i City London satt pris på innsparingstiltak. Det er ofte godt nytt blant mange
1: av de som putter penger. Men er det noen usikkerhet også i markedene og blant investorerne, fordi det er jo snakk om at Storbritannia skal vurdere sitt EU-medlemskap i den nære fremtiden. Den det, er, det er nettopp det, og denne såkalt breksiten eh,
4: skaper jo veldig uro. Eh, så de har en fest nå på morgenkvisten, uten at de helt vet vad som blir sluttresultatet selvfølgelig. Men hvis det da blir som forventet nå at eh, de konservative fortsetter, så har jo David Cameron lovet en folkehavstemstemning innen utgangen av 2017. Og da er det naturlig at uroen vil stige igjen. Det er det veldig mange pengeflyttere som er bekymret for. Og da må jo også Storbritannia, håper de, i alle fall forhandle fram en slags norsk EUS-løsning, hvor man i hvert fall får noen form for økonomisk samarbeid med, med EU. Men dette vil prege markedene nå
1: ventelig da i årene som kommer. Det vil det, og det blir en av de viktigste tingene til den nye statsminister Cameron, den fortsettende statsminister Cameron, nettopp dette med forhandlingene med EU. Takk skal du ha, Sindre Hegdal, økonomimedarbeider. Nå hjem igjen til norske foreldre. De krangler om barnas framtid som aldrig før, nemlig. I fjor var 2700 saker til behandling i domstolene, mens familievernet tok seg av 17600 saker, skriver VG. Nå skal barna bli hørt, og man har laget en egen informationsfilm rettet mot barna.
5: Tvistene mellom foreldre dreier seg om samvær, hva barna skal bo og hvem som skal ha foreldreansvaret. Det har också vårat en dubbling i talet på tvångsvetak i barnavårdsaker från 2009 till 2014. Nu en schadomstoladministrasjonen och barnombudet att barnens sin rättigheter skall få mer marksamd. I fjor vart lovat ändra, slik att barn under 7 år skal bli hört före ei avgjer blir tatt. Dommaren har själ ansvar er for at barnet vart informert om kva som vart bestemt i saka. Domsstolaradministration och barnombudet har också lagt en film för barn som har involvert i tviste saker. De hoppar att filmen ska vara med på att dämpa konfliktnivåer och få barnets i mening tydligare fram. Barnombudet säger till VG att filmen är ett viktig bidrag for å säkra att barnen blir hörda.
1: Reporter Marte Nösta så til det avisene har på sine forsider her hjemme. Mange aviser har spesialutgaver i dag i forbindelse med frigjøringsdagen 8. maj. Det er 70 år siden jubeldagen som ble feiret med sydlandsk temperament og festivitas, skriver Bergensavisen. Ett lykkelig folk feirer friheten. Dagsavisen gjengir en forside fra majdagen i 1945, da avisa het Arbeiderbladet. Og dagens utgave av avisa er også da hvitt frigjøringsdagen. Flyktet til Sverige med giftpille i lomma forteller adressavisen om 90 år gamle Lita Deinboll Jensen. Som tenåring var hun kurier for norske sabotører, og hun er en av de mange som vi nå får vite mer om etter at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etterlyste «De glemte heltene». 70 år etter kan nemlig «De glemte heltene» bli hedret, skriver Aftenposten. Regjeringen har fått tips om 400 personer som nå blir foreslått hedret for sin innsats under krigen. Det var galskap det vi var med på, sier grenselosen og Auli til nasjonen. Han og broren Ole var bare smågutter da de ble kurerer og grenseloser under 2. verdenskrig. Det var ikke enkelt å håndtere senere livet, for det ble ettervirkninger og nerver, sier Auli. Motstandsmannen Ragnar Ulstein mener nordmenn fikk freden i gave uten å vinne den, kan vi lese i vårt land. Jeg er ikke så trygg på friheten vår i dag som jeg var i 1945. Nå mener Ulstein at den er under press. 8. maj 1945 var år null. En ny verden skulle stigge fram fra ruinene, skriver den nederlandske historikeren Ian Boronma i klassekampen. Men store deler av det som ble bygget opp er nå borte. Konsensus er brutt sammen. Vi har mistet det politiske kompasset vårt, sier den nederlandske historikeren. Sjokktall viser at KrF-ere snur og sier nei til Siva Erna er oppslaget i Dagbladet. En rundspørring av VISA har gjort bland KrFs tillitsvalgte viser at nesten 56 av dem foretrekker et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Slurver ansatte med IT-sikkerhet bør det være oppsigelsesgrunn, sier Kristian Sturela Svendsen i advokatfirma Links til Dagens Næringsliv. Å slippe hackere inn på nettverket er like alvorlig som å glemme å låse porten, sier han. Og flere foreldre kragler om barna, bosted, samverd og ansvar, som vi hørte om i vår egen sending, men som vi også kan lese om på første siden i VG i dag. Det var over 20 000 slike konflikter foreldre imellom i fjor. Nå om den svenske langrennsløperen Johan Olsson, som skal konkurrere for et norsk privatlag. lag. Olsson har fått har tatt 13 OL- og VM-medaljer og bytter dermed fra verdenskøpp til langløp som Vasaloppe og Birkebeineren. Manager for Team Santander, Nils Marius Otterstad, gleder sig til å få Olsson på laget, som fra før blant annet består av brødrene Jørgen og Anders Aukland.
6: Vi har hatt med Johan Olsson siden 2010, og vi kjenner hverandre veldig godt. Og vi kom til en enighet att tiden hans var moden for å satse på det han ikke har hunnet, och det är for eksempel Renn som vaterloppet og Birkeberg.
7: Forteller en klart henrykt Nils Marius Otterstad. Team Santander-manageren er klar over at de har sikret seg kanskje Sveriges største langrennsnavn til stallen foran den kommende sesongen.
6: Her det betyr kjempe mye å en nok en levende legende inn i teamet, bygger moral og ikke minst inspiration for kommende sesonger.
7: Olsson er for mange svensken som alltid er sjuk, men som likevel vet å finne formen til messerskap der det virkelig gjelder. Seks medaljer i OL, og heller sju i VM, der blant gullet på femmila i Valde 5 i 2013, da han brøt med felt og gikk nesten fire mil i ensom majestet, er alle synlig bevis på 35-åringens kaliber. Det er klart, det er vi svensker. Vi har badet i silver i
8: två vekker, men nu oi, 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 oi. fikser Olsson gull! Det.
7: Nå blir han ett fullverdig medlem av laget sammen med brødrene Aukland både i løp och på samling og ambisjonene
6: er klare Han satser på alle langløpene i denne langløpskjøkkelske klassiks og peker seg ut stammas långa vasalopp och Birken som huvudmål.
7: Men i ett lag spekket med legender kryper snittåldern taktfast närmare 40. Och även om Olsons 35 år inte pryntar på statistiken är det lite bekymring att spore hos managern Återstad.
6: Nej, absolut inte. Vi anser Johan Olsons som en ung löper i landets gemne och ser att vi kan lära väldigt mycket och bli inspirerad, men, men det är klart vi närmar oss 40-gränsen på de flesta så speciellt som ett all boyslag. Ja.
1: Reporter Thomas Lerdal. Norge trives som favoritter før kveldens møte i ishockey-VM i Tjekkia. For, foran dagens oppgjør så står motstander Slovenia uten poeng, og Norge går dermed inn i en uvant rolle som favoritt.
9: Ja, på papiret så skal vi jo være det, med tanke på
10: verdensranking og sånne ting.
11: Spillematerialet deres står ikke noe tilbake for vårt, synes jeg, men de er jo litt ferskere i Apulje ja, enn det vi er da. Så vi har jo god rutine fra sånne type
12: kamper, og vi håper det går til vår fordel.
10: Det er, det er et guffent lagmøte.
7: Man vet egentlig aldri helt hva de gjør, så det, det kan gå begge veier. Sier Ole Kristian Tollefsen og Mats Trygg. Begge forsiktige med å sveve for høyt in mot atteren skjevne kamp i soccer-VM. Kveldens motstander blir nemlig ikke bare et oppgjør i jakten på kvartfinale, men kan få en långt større betydning.
11: Slovenia har vel ikke tatt noen poeng så langt, så med tanke på nerikspøkelse også, så vil det være viktig å få en seier der.
7: Inngangen til møte med Slovenia blir uansett med et favorittstempel i favor Norge. En rolle Jonas Holøs både nyter og vil forvalte riktig.
13: Det är ju lite fint på
10: en måtta, men samtidigt så, må så vi passa på att inte tror vi är bättre än vad vi är, för vi är ganska jämna med Slovenien. Vi slätait skickligt med dig i Stockholm för två år sedan då var. Eh och har det fått ett tillskott med koppettärer så så ska vi vara ydmjuk inför det arbetsuppdraget nu, så vi gå till att göra samma jobb enn i Österrike och Slovakien så ska vi tälla upp till slut.
1: Och så här reporter Thomas Lerdal. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 6.48 har disse hovedsakene. Det går mot valgseier for de konservative og David Cameron. Det viser valdagsmåling i Storbritannia. Men det ble et katastrofevalg for koalitionspartner Liberaldemokraterne. I Skottland ble det et brakvalg for de skotske nasjonalistene. De vinner mange kretser fra Labour. Og norske foreldre krangler om barnas fremtid som aldrig før. I dag er det 8. maj og vi markerer frigjøringen på flere måter. Nå skal vi høre at omtrent halvparten av alle omkomne nordmenn under krigen var sjømenn. Krigsseilerne var avgjørende for en alliertseier, for de fraktet våpen, drivstoff og andre viktige varer over farefulle havstrekninger. Likevel ble innsatsen ikke sett i samtiden. Møte med frigjøringen ble for mange av krigsseilerne et antiklimaks.
13: Og folk liksom så lå i vann Oljesøl og, og felt. Det var det du bruker deg. Ja, hvordan opplevde du det?
6: Det er liksom du måtte ta en dag om gangen, eller en time for time, for
13: å si det sånn.
14: Den tidligere krigsseileren Sverre Johan Haga hadde havet som arbeidsplass under krigen. Og med en konstant trussel hengende over seg, var hverdagen dagen for sjømannen som er klar av døden gang på gang.
15: Sverre opplevde jo dette med at det var en båt som ble senket rett bak dem. Det var en båt lengre framme som ble senket, og, og det kunde like godt vært de.
14: Sier Atle Skarsten, som har skrevet bok om de tidligere krigsseilerne fra Sola. Totalt ble over 30 000 sjømenn det som kalles krigsseiler under 2. verdenskrig, og gjorde en viktig jobb for de allierte med å frakte drivstoff, ammunition og andre varer. Men hverdagen i konvoy over verdenshavene, var dramatisk.
15: Dette är jo extremt, Det du selv er ett av, av sitting dags. Du er et av målene. Du vet at det er en tysker, ser han deg, så vil han sänka. deg.
14: Dødsfrykt hver dag gjennom hele krigen gjorde noe med krigsselerne. Mange fikk det som i de dager ble kalt nerveproblemer, forteller Sverre.
13: Det har jeg også fått. Jeg har det, for jeg er jo jeg var jo ikke den som har lenger for så vidt. Det har jeg aldri vært med det.
14: Krigen forandret mange, og for flere krigsselere ble faktisk frigjøringen et antiklimaks, sier forfatteren.
15: Jeg tror, jeg tror bare ikke folk visste hva, hva sjøfolkene hadde vært utsatt for, og de fikk heller annan skikkelig avslutning på krigen. Nej ikke? Nei, der, der, de som hadde gjerne vært i den norske, norske brigaden i Skottland, de, de, de hadde ikke vært i kamp en eneste gang. De kom tilbake og fikk paradere og gå i tog foran slottet og blitt hedret av publikum som sto og var hjemmeflag. Skjøfolkene kom hjem som regel lenge etter at freden var over. Folk prøvde å vende tilbake til dagligdagsliv, så kom de hjem. Det ble aldri noen parade. I stedet for så ble de bedt om å seile ennå en tur. For Norge måtte jo bygges opp, og da var det skjøfolkene igjen som stilte opp.
14: Og folk rundt, føler du liksom at den jobben dere gjorde under krigen ble verdsatt?
13: Nei, det tror jeg ikke. Nei, for det trodde visst de at vi hadde visst to sol og sommer hele veien.
1: Og det var først i 2013 regjeringen bak krigseileren om unnskyldning på vegne av den norske stat. Reporter Lise Andreasen Hagir. NSB må ta tak i sin lite ærerike krigshistorie, det sier konservator ved Jernbanemuseet i Hamar, Bjørg Eva Olsen. I en ny utstilling kaster museet nytt lys over NSBs omfattende forretningssamarbeid med nazistene.
16: På veggen henger et gammelt
0: brev fra Norges statsbaner, stilet til statspolitiet i Trondheim. Her står det 3045 kroner kostet det å få sendt. Trondheimsjødene i 1942 og det ville de ha dekket da av statspolitiet. Fraktoppdrag for fienden
16: gjorde krigen til en gullgruve for NSB. En skamplett på selskapets
0: historie det på tide å ta et oppgjør med, sier utstillingslederen på Jernbanemuseet. Det er klart at det ikke er hyggelig historie å ha med seg, men jeg tenker jo at 70 år etter så får det jammen være på tide.
16: Bjørgeva Åsen mener utstillingen Mørkespor er med på å rulle opp NSBs omfattende forretningssamarbeid med nazistene under krigen. Og hun hadde håpet at dagens NSB-ledelse ville komme og se utstillingen.
13: Jeg har håpet lenge personlig å kunne delta på denne åpningen. Det har jeg ikke anledning til. Jeg måtte prioritere tiden min annerledes. Sier kommunikasjonsdirektør Åge Kristoffer Lundeby.
0: Jeg tenker jo at det føyer seg in i mønstret om å unnvike en ubehagelig fortelling. NSBs mørke historia er i gang før kapitulasjonen
16: er ett faktum. Da er de allerede i gang med å frakte tyske soldater rundt i
0: landet. Så det starta med en gang, og valgte hele krigen.
13: Det er her denne vanskelige diskusjonen kommer in vad som ble gjort frivillig, som rett og slett som en forretningsstrategi, og hva som de opplevde at var tvang under fremmede okkupasjon.
16: Troppeforflytting, frakt av våpen, ammunition og kjøretøy alt på NSB sine skinner. Og som i Trondheim, NSB var på pletten da jøder fra hele landet skulle fraktes til akershus for å deporteres i november 1942.
0: Og det er klart at det er ikke noen noen har lyst å skryte av ettertid. Jeg er ikke ferdig med å sette lyset. Det... På en annen vegg henger en kopi av et fangekort. Kriksfange på en av
16: NSBs leire. Fange nummer 12 93, han ble skutt under flykt. En stor del av utstillingen vies hvordan NSB samarbeidet med tyskerne om ut av Nolandsban.
13: Detta har i dag LSB i 70 år förs.
16: Se får fatter byj en västlig som har bidrat till utstillingar. I vinter kom han med boka fangene som forsvant NSB och slavaarbederne på
13: Nolandsban. Det skom lig? Det er rett og flaut.
16: Er hans mening om NSBs fravær på utstillinga i dag?
13: Vi er åpne når vi blir spurt. Så er det sikkert noen som ønsker å spekulere om vi ikke er i krigshistorie, og ikke er interessert i oppmerksomhet rundt dette. Dette kan jeg på det sterkeste avvise. Kommunikasjonsdirektør i NSB, Åge Kristoffer Lundeby, der, og reporter var
1: Torun Myre. Skatteetatens momskrav mot konserthusene är i strid med det som var hensikten da den nye momsloven ble vedtatt, mener noen av Norges fremste skatte- og avgiftsjurister. Skattvest har varslet att konserthusene i Stavanger og Kristiansand samlett må betale tilbake over 550 miljoner kroner i moms. Momskravet får skarp kritik i en rapport bestilt av konserthuset i Stavanger.
11: Vi er dypt uenige på et faglig grundlag på det varslet som har
17: kommet. Det sier partner Bård Ivar Koppang i advokatfirma Price Waterhouse Coopers PwC. Han sikter til momskravet på til sammen over 550 millioner kroner mot konserthusene i Stavanger och Kristiansand.
11: Det vi reagerer på er primært rettshildebruken, och det har sammenheng med at vi da ikke ser spor av drøftelser rundt forarbeidene i dette varslet som har
17: kommet Koppang snakker her om forarbeidene til en lovendring som kom i 2008. En justering som skulle sørge for at Norge ikke bryter EØS-reglene når kommuner får refundert moms på sine byggerier og aktiviteter.
11: Man må starte med utgangspunktet. Hva var lovens formål? Det var å oppfylle Norges forpliktelse til EØS-avtalen, og da brydde som man hadde hatt på statsøttereglene. Det var begrunnelsen man ønsket heller ikke å gå lenger enn det. Det fremgår veldig klart da for å vende.
18: Velkommen til en møtested for kunst og for kultur, for utfoldelse, for opplevelse
17: og for fellesskap. Stavanger konserthus ble åpnet i 2012, da hadde advokatfirma PwC allerede jobbet med momsaken i Stavanger i flere år. I en ny rapport til sin oppdragsgiver skriver juristene at konserthuset i Oljebyen i det alt vesentlige har krav på de 256 millioner kronene som skatteetaten nå krever tilbakebetalt.
11: Det mener vi har gått rettslig grunnlag for oss, både i forhold til forarbeidene, i forhold til EUs kulturunntak, at det også i forarbeidene er uttalt at det kulturområdet skulle være unntatt. Og så har man da i tillegg også finansdepartementets brev, fra juni 2013, som gir uttrykk for det samme.
17: Hverken Skatteetaten eller Finansdepartementets politiske ledelse ønsker å kommentere den ferske rapporten fra PVC, fordi saken ikke er avsluttet. Men det gjør gjerne oppdragsgiveren som er konserthuset i Stavanger.
19: De har nå på en veldig klar og god måte vist at den tolkningen som skattekontoret har lagt til grunn, ikke er i samsvar med det som var lovgivers intensjon.
17: Sier administrerende direktør i konserthuset Per Harald Nilsson. Konserthuset i Stavanger vil bruke rapporten i sitt svar til skattemyndighetene.
1: Reporter var Annette Johansen, Espeland. Så tar vi for oss værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, enkelte snø- eller sluddbygger, i kveld avtagende nedbør. Østland og Telmark, noen regnbygger nord i Hedmark, ellers opphold og en del sol. Agder, på kysten periode med liten kuling, enkelte regn- eller sluddbygger i vest, ellers mye pent vær. Rogaland og Høydaland, enkelte regnbygger, fra ettermiddag skiftende bris, opphold og lettere skydekke. Sognefjordane, sørvest opp i sterk kuling ved stat, regnbygger, sent i ettermiddag, minkende vind og byggeaktivitet. Møre-Romsdal og Trøndelag, sørvest opp i stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger, perioder med sol. Norland, først på dagen, stort sett pent vær i nord, ellers enkelte regnbygger, og kort og godt i Troms, der blir det nemlig stort sett pent vær. Finnmark, først på dagen, periode med sørlig liten kuling i kyst- og fjordstrøkene, nordsykt i indre strøk, ellers mye pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det liten kuling i utsatte steder og stort sett oppholdsvær. Så tar vi for oss temperatureoversikten, og det var da fra klokka fem i natt. Svalbard-Lufthavn minus to, Kirkenes pluss seks, Varde har vi ikke fått in, Alta 7 sju, Tromsø-Langnes 4 Bodø ti. Brunnersund og Trondheim 7, Molde 8, Bergen-Flesland 4, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 3 grader, Lillehammer 2 grader, Røros 3 grader og Oslo-Blindern hade 1 grad da klokka var 5 i natt. Det lytter altså til nyhetsmorn og vi fortsetter etter dagsnytt klokka syv med flere nyheter om valget i Storbritannien som ser ut til å gå mot en valgseier for det konservative partiet. Og nå forlater vi altså våre lyttere i NRK P1+, men for dere i Altinyheter og P2 så fortsetter Nyhetsmålen. Og hvis det er flere rapporter og kommentarer om valget i du vill ha, så må du holde dig her hos oss. For det ska vi nemlig ha en god del av utover i nyhetsmålen. Men vi skal også snakke om promille til sjøss. Det er stor forskjell på hvordan politidistriktene håndterer alkoholbruk blant båtførere. Og Kristelig Folkeparti vil flytte tusen statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Jag har hört till dagsnytt och vi säger det igen, det är statsminister David Camerons konservativa parti som ligger fram till seger i brittens valg. Regeringsparten liberaldemokraterna har gjort et dåligt val och det har också Labour. Det var en skuffad Labourledare Ed Miliband som mötte pressen for en halvtimme tid sedan.
2: Now, now the results are still coming in but this has clearly been a very disappointing and difficult night for the Labour party. We haven't made the gains we wanted in England and Wales and in, and in and in Scotland. And in Scotland we've seen a surge of nationalism over Melham party. Now I want to say to all the dedicated and decent colleagues in Scotland who have lost their seats that I'm deeply sorry for what has happened.
1: Ja, det sa Ed Miliband en nationalistisk våge som har skyllit in over Skottland. Espen Ohs, du är vår reporter. Du är i Glasgow i Skottland. Hur har denna vågen virkat in?
12: Ja, den har jo, ser jo ut til å gå over alle forventninger. Her er jo relativt mange av setene allerede talt opp, så det er jo klart at det skotske nasjonalistpartiet har så langt tatt 48 har det 59 setten har ruppe og med tanke påte i forje periode hadde sex sättere parlamenter, så er jo det et volksrehet uten sidestyke i en brittisk politiske soe.
1: Du har også gått iigen om nettavisen og pluket op informationjoner hvor den har
12: det er jo mange historier selvsagt her, men men at skottene gjør ett sånt brakvalg er jo selvsagt et alvorlig signal ned til London, selv om det skottske nasjonalistpartiet nå ikke ser ut til å spille den rollen de kanske håpet dersom de ville klart å løfte inn Ed Miliband som statsminister, så er det jo veldig mange som peker på at detta er et parti som man nå bare må regne med. Nå har de eh antaglig eh bara ut alla andre partier mer eller mindre i, i nord. norr eh liberaldemokraterna har klarat att beholde ett eh, säte förbi har vi sett som eh, som är då öygne Orkney och Shetland eh har klarat att hålla ett säte i eh, i Edinburgh men ellers, så av de eh, som nu har talat upp så är det eh, SMP liberaldemokraterna är den andra historien som eh, har upplevt ett massivt Fall, og de mister jo vanvittig mange seter sammenlignet med idag dag, og ender kanskje nede på ti eh, seter.
1: Statsministeren i Storbritannia la oss se landet som helhet, eh, het David Cameron i fem år. Vil han fortsette eh, å hete det?
12: Det ser absolutt eh, slik ut. Valgdagsmålingen som kom i går kveld ga ham ikke eh, flertall. Den viste 316 seter og at han ville kreve tid til. Men nå genom så har de som står bak denne valgdagsmålingen skrevet det nå frem. Og det siste de tror nå er at David Cameron faktisk nesten får ett uh, flertall. Uh, han ligger an til å få 325 av setene. Hvis vi da justerer de totalt 650 setene for Sinn Féin, som har fem, hadde fem seter i forrige periode, uh, men de møter aldrig i, uh, i uh, Westminster fordi de ikke anerkjenner parlamentet, så så trenger han jo faktisk ikke 326 setter for å ha flertall. Og hvis dette nå stemmer, at han får 325, ja, så har han et flertall alene, mens selvfølgelig ytterst knapt mister han noen parlamentsmedlemmer gjennom perioden, så kan han risikere å komme mindre tall.
1: Mange takk skal du ha i denne omgang, Storbritannia-korrespondent Espen Nåss, som rapporterte for oss fra Glasgow. Ja, og dette er en klart, en väldigt stark natt för de konservativa statsminister David Cameron då da han talade till sin valkrets och det skedde för få minuter sedan og vi har fångat upp ett lite utdrag av det han sa.
2: Above all I want to thank the voters West Oxfordshire who have elected me again. It's a huge honor to serve you in Parliament, to stand up for this beautiful part of our country and to be your member of Parliament. And I will do everything I can to go on working hard for you.
1: Ja, han hadde til og med overskutt å si hvor vakkert det var i West Oxford, ser han etter grot. God morgen til deg, du utenriksmedarbeider skal kommentere dette for oss. Hva var det han gjorde, David Cameron, i innspurten for å oppnå dette resultatet?
20: Det er vanskelig å si vad han gjorde, annet enn at han reste land og strand runt, men det gjorde det andre også. Men det er overraskende at de konservative, som ikke har vært veldig populære i regjering, og som har stått bak en rekke kutt, blant annet etter finanskrisen, at de får så mange. jag tror det er ett utslag av att man vet vad man har men ikke vad man får och att det kaotiska bilden som tegnat seg för valet här att det har skrämt en del väljare som därmed har tänkt att at David Cameron är statsminister han har han sig som en statsminister och vi törr inte ta chansen på Ed Miliband
1: och Sarah har väl varit mer populär personlig än partiet
20: ja, det har han och han blir av mange sett på som en snobb, men samtidigt så så är han, han en man som är relativt folklig når han er ute så sånn att jag tror att att folk känner at de känner han lite och det har nog også gett sig ett utslag.
1: Men vad tror du var det viktigste årsakene til at Labour og Ed Miliband gjorde det så dårlig, spesielt i Skottland, men de jo, fikk jo heller ikke noe gjennomslag i England for å stoppe det konservative?
20: Nej altså de har jo lekket til alle kanter. Det har lekket til høyre i, i England og, og till venstre i Skottland. Jeg tror nok at det har en del med partilederne å gjøre. Ed Miliband har aldri vært noen populære partileder. Han vant striden med sin bror David om å bli partileder. Og det er en ganske utbredt oppfatning at det var den gale broren som vant. Og han er klønte, og han, han, jeg tror at mange er redde for at statsmannen Ed Miliband ikke finns rett og slett. Og at de derfor ikke har tur til å på han. han. har jo prøvd, han har gått mye i dress den siste tiden, og prøvd å se ut som en statsman. Men folk har nog ikke varit sikre på ham, så jeg tror nok at Labour har lid under lederen i tillegg til at det er lidd under politikken. Som jo, altså når Labour tar partiet til venstre, som det jo gjorde med Miliband, så går det sjelden bra.
1: Og så har vi da Liberaldemokraterne koalitionspartner frem til nå. Det er spørsmålet om det blir det fra nå av, for de ble jo redusert enormt. Ja, altså det
20: er en katastrofe for det partiet. De har jo gått fra 57 representanter og ned til kanskje 10 blir det kanskje enda færre. Nikleg, lederen, han klarte jo så vidt å holde sin egen plass, og jeg tror det skal sitte långt inne og gå in i en ny koalition for Nikleg, fordi at de har jo ingenting å, å komme med. De har ju ikke noe å kreve, altså de kan ikke kreve noe med en så svak base. Så det kan jo også bety at Nick Clegg er ferdig som partileder. Forresten, når vi snakker om det, Ed Miliband har vel heller ikke så veldig lang tid igjen som label Det
1: får noen ettervirkninger dette her, helt åpenbart. Hjertelig takk i denne omgang, Annette Groth, for at du oppdaterte oss og fylte inn disse informasjonene om det spennende valget i Storbritannia. Nå skal det dreie seg om båt og alkohol. Vi skal hjem igjen, og vi skal til
13: Sølandet. Hvor mye øl synes du det er greit å drikke hvis folk skal ud og kjøre båd?
21: Egentlig ingenting. Men uh, jeg tenker det at hvis det begynner å bli mer enn en eller to øl, da bør man la være å kjøre.
8: Nei, jeg har sett alt for mye den gale veien. Og når det er så mye hurtige båter, så er det ikke som i gamle dager som det bare tøffere, og du, du tålte en støyt. Nå når det går gærlig, så går det skikkelig gærlig.
18: Det påvirker jo ansatt hvor mye du drikker.
1: Ja, for det er på Sørlandet at politiet tar flest båtførere med promille, det kan vi slå fast. På landsbasis ble nesten 300 personer anmeldt for å ha ført båt med promille på 0,8 eller mer. Og det dystre bakteppet er jo at det årlig dør seks personer i ulykker der båtføreren har drukket alkohol. Så er det altså stor variasjon i hvordan de ulike politidistriktene prioriterer promillekontroll på skjønnen.
8: Vi er ute med politibåten utenfor Stavern i Vestfold. To motorer med 300 hester i vær gir luft i luggen. Her har politidirektoratet samlet de ansvarlige for sjøtjenesten i de ulike distriktene, før en ny båtsesong starter for fullt.
10: Det ble tatt i underkant av 300 båtførere på sjøene i fjor sommer for overtørelse av promillebestemmelsene på sjøen.
8: Sier Ole Petter Parnemann i politidirektoratet. Han sitter med listen over hvor i landet de ble tatt, båtførerne som drakk sig til en promille på 0,8 eller mer.
10: Det politidistriktet som i særklasse utmerker sig er politidistrikt, der man var der man hadde 47 saker.
21: Jeg tror det er flere forklaringer på det.
10: Sier koordinator
8: for båttjenesten i Agder, Miriam Stausland. Hun rår over fire politibåter og en kystlinje som om sommeren er veldig populær. Og i tillegg...
21: Så har vi effektivisert komilekontrollene våre med å ha evig denser ombord. Det vil si at vi kan ta en pusteprøve som har bevis hva det er i forhold til retten og vi kan avslutte saken nærmest på sjøen.
8: Det er store forskjeller i hvor høyt de ulike politidistriktene prioriterer promillekontroll på sjøen. Men en fellesnevner er at nesten alle som blir tatt er menn. Agder tar flest, deretter kommer Hordaland, Telemark, Østfold og Vestfold. Parnemann i politidirektoratet ønsker seg at flere politidistrikt ser mot Sørlandet.
10: Av de innrapporterte tallene så ser det ut til at Agder politidistrikt anvender sine fire politibåter på en veldig bra måte. Vi skulle gjerne sett at også andre politidistrikt ga denne tjenesten den prioritet som det ser ut til at Agder gjør.
1: Hans, Erik Veiby og Fredrik Laurevidsen hadde laget dette innslaget. Og god morgen til deg, Frode Pedersen. Takk. Du er kommunikasjonssjef i redningsselskapet, og fortell meg hva dine kolleger ser og opplever når det er ute på
19: skjønt. Ja, man må bare få lov å at vi har jo ingen politioppgaver på sjøen. Vår primære oppgave er å redde folk og hjelpe ser, folk på der, Ja, det forstår ja. jeg.
1: Men, men dere ser en del ting som vi, kan være interessante i denne sammenhengen.
19: Vi møter selvfølgelig mange alkoholpåvirket båtførere, og det som er synd i at veldig mange av dem vi hjelper, de har faktisk vært utsatt for alvorlige olika. Og det er jo ikke noe vi sett noe særlig pris på. Vi, vi vil gjerne møte båtfolket når de er med edru, og jeg klarer å kjøre båten sin på en god måte.
1: Hvordan håndterer mannskapene til redningsselskapet disse fulle
19: båtførerne? Du, vi tar vare på dem, vi hjelper dem, og vi, vi får dem til land, og så er det andre instanser som tar over eventuelt hvis det er politioppgaver knyttet til, til redningen. Men er det slik at de må regne med at dere sier fra til politiet? Nei, vi ser ikke fra at politiet, det er ikke vår oppgave. Vi tar vare vi bergefolk og vi tar vare på på båten og redde det vi skal redde.
1: Men hvis du opplever en bilfører som åpenbart er beruset, så har man en forpliktelse til å si ifra. Har ikke dere også en forpliktelse til å si ifra hvis dere ser
19: fulle båtførere? Jo, men vi samarbeider jo veldig ofte, og når det skjer sånne ulykker, så er det et varslingssystem i Norge som gjør at både politiet og ikke minst hovedredningssentralen tar seg av den delen. Vi tar oss av den biten som handler om å redde folk og ta vare på dem, som at kommer sig trygt til land. Så det er andre som tar over den oppgaven. Ja. De ulike politidistriktene
1: prioriterer promillekontroll forskjellig, hørte vi her. Og vad synes dere i redningsselskapet om det?
19: att vi eh vi kunde jäntaa frågspørsmål där att at politidistriktene de lägger ju prioriterar promiljökontroll ja, ja det, vi, som sagt vi, vi mener jo at det kan, altså vi får en skjerping av promillegrenser på, på sjøen, men vi kan ikke komme inn og si at politiet ska skjerpe sine rutiner på sjøen, det får nesten politiet løse selv men vi ser jo at det er faktisk en økning i antallet som blir tatt, eller altså som, som har alkohol i kroppen når de kjører båt, og det har jo noe med at vi har hatt veldig mange fine sommerer, men folk har en lit kan kal seli melle ham fælge håll i til alkohol på sjørn og 0,8. Det ergle at skal liberal promillegrense, faktisk en av de mer liberale i Skandinave. Så der vil ha samme promillegrense på sjøn som på land. Nej vi ska ikke ta stilling til promillegrenser. Vi ønsker at det skal skje en debatt rundt det med promille på sjøen. Nettopp på grunn av at båtlivet har blitt mye større, og båtene har fått større fart. Og det generelle båtlivet, syns vi, bør tåle denne debatten. Og vi mener at når politikeren har klart å få väst på vestpåbud, så kanskje de bør ta tak i fart og fyll på sjøen også, som en, som en del av det sikkerhetsarbeidet vi ønsker at... Politiker og politiet skal ta tak i. Debatt om promillegrensen, det mener altså
1: dere i redningsselskapet. Hjertelig takk, Frode Pedersen. Du er kommunikasjonssjef der. Klokka den går mot 7.18. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Det går mot valgseier for det konservative David Cameron viser valgdagsmåling i Storbritannia. De kan kunne klare å danne regjeringen alene, men opptellingen av alle kretsene er enda ikke klar. Det ble brakvalg for de skotske nasjonalistene også. De vinner mange kretser fra Labour i Skottland. Og valgets store taper i tillegg til Labour er liberaldemokraterne. Nå til norsk politikk. Kristelig Folkeparti vil flytte tusen statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Distriktene trenger arbeidsplasser og kan komme med nye innspill, sier partiets nestleder Dagrun Eriksen.
18: Distrikterne trenger kompetansearbeidsplasser. Vi ser at vi også får en motvekt til hovedstadsområdet, og at folk rundt i landet kan komme med andre innspill eh, og bygge på annen kunnskap enn det man får med å side så tett oppe i Oslo som man sier det her.
0: Nyheten slippes på åpningsdagen for KrFs eget landsmøte i Trondheim. Eriksen nevner tre direktorater hun mener kan være aktuelle for flytting.
18: Det ene er landbruksforvaltningen, det andre er vastragds- og energidirektoratet. och så ser vi også at nødkommunikasjonsdirektoratet hadde vært tre viktige direktorater vi kunne ha flyttet ut.
0: Det er ikke første gang KRF vil forsyne distriktene med statlige arbetsplatser fra Oslo. Bondevik-regjeringen gjorde det, og da ble det bråk. Det har vi lært av, sier Eriksen.
18: Dette skal gjøres både i god dialog med de ansatte, og samtidig kommer heller ingen til å bli tvunget med på et flyttelass hvis ikke man ønsker. Det må man finne gode løsninger på, og vi fikk mange gode erfaringer fra den siste runden, og evalueringen er gjort
1: nøye. Reporter Katrin Hellesneds og David Krekling og Dagrun Eriksen er fungerende partileder under landsmøtet. Hun er gjest i politisk kvarter i PETO når klokka er kvart på 8. Skipsted byr på den svenske boligannonsesiden hemnet. Det norske mediekonsernet har allerede sikret seg 50 prosent av aksjene og arbeider nå for å sikre seg resten. Lykkes Skipsted med å ta over den, det svenske nettstedet, så må de bla opp 1,5 miljarder svenske kroner. De fleste ungdomspartiene här i landet reagerer på hvordan jenter ble omtalt i enkelt årets russelåter. NRK har snakket med samtlige av ungdomspartiledere, og alle utenom Fremskrittspartiets ungdom mener russelåtene går over streken. Det er ikke greit å kalle jenter for hore, det sier leder i KRFU Emil André Erstad.
4: Det er ikke morsomt å tulle med voldtekt og omtale jenter på den måten. Det er ikke humor, og det kommer ikke bli humor.
9: Sier ungdomspolitiker Emil André Erstad, som reagerer på blant annet denne russelåtta. En NRK har tatt en ringerunde til alle de ni ungdomspartiene, og resultatet er klart. AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, KRFU, Sentrum Unge Venstre og Unge Høyre reagerer alle på måten jenter blir omtalt på i enkelte av årets russelotter.
16: Dette er langt over streken på hvordan vi vil omtale jenter og kvinner, da. og særlig når de ser det i kombinasjon med at det dessverre ofte er slik at flere av de største russetressene, så blir det anmeldt en del voldtekter.
9: Sier Linn-Elise Øn-Melen, leder i Rød Ungdom, som får støtte fra leder i Høyre, Kristian Tonning Riese.
13: Altså, jeg synes jo det ville vært rart hvis ikke alle ungdomspartiene var unisont enige om at det å kødde med, med voldtekter i en russesang, kanskje ikke er helt kult.
2: Ja.
9: Det eneste ungdomspartiet som ikke vil stille seg i rekken er Fremskrittspartiets ungdom, FPU. Leder Atle Simonsen mener ytringsfriheten til russen er viktigst. Jeg har ikke engasjert meg i politik for å mene noe om russe
4: sanger. har engasjert meg ikke når Carpe Diem sanger om å få en blowjob av Mette Hanekamhau. Og jeg har engasjert meg ikke når Lars Vøvlas sanger om å skyde av Siv Jensen. Og jeg engasjerer
9: meg heller ikke her. Hvilket signal tror du det gir til ungdom som skal på russefeiring nå som hører disse låtene? At det er de som selv ansvar for sine egne handlinger. Producenten bak mange av de omstritte russlåtene Andreas Haukeland mener bare eldre mennesker tar seg nær av dem. Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar nå. Tidligere har han avvist kritiken.
7: Alle som er russ
9: i år klarer å forstå at tekstene er ment som ett humoristisk innslag og er bare tull. De som faktisk gjennomfører et seksuelt overgrep har nok større mentale problemer fra før av enn en til at de kan skylle på en russlåt. Men hva mener egentlig russen selv om å bli kalt hore i russlåter?
21: Nei, vet du og det, det er ikke greit i det hele tatt, og jeg blir utrolig irritert, fordi disse mener at vi promoterer bare et liberalt syn på sex, men hvis du har et liberalt syn på sex, så er det ingenting som heter hore.
1: Et klart synspunkt fra Maria Li Norum, som er russ ved Oslo Kateralskole. Reporter var Martin Holvik. Så til det avisen er opptatt av i dag, mange har spesialutgaver i forbindelse med frigjøringsdagen 8. mai. Det er 70 år siden jubeldagen som ble feiret med sydlandsk temperament og festivitas, skriver Bergensavisen. Et lykkelig folk feirer friheten. Dagsavisen gjengir en forside fra mai i 1945, den gang avisen het Arbeiderbladet. Og dagens utgave er også viet frigjøringsdagen. Flyktet til Sverige med giftpille i lomma, forteller adressavisen. De skriver om 90 år gamle Lita Deinboll Jensen. Som tenåring var hun kurier for norske sabotører. Hun er en av de mange som vi nå får vite om, etter at forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide etterlyste de glemte heltene. Og nå kan de bli hedret, det skriver Aftenposten også om. Regjeringen har fått tips om 400 personer som nå blir foreslått hedret for sin innsats under krigen. «Det var galskap det vi var med på», sier grenselosen Åge Auli til Nasjonen. Han og Ole var bare smågutter da det ble kurerer og grenseloser under 2. «Og det var ikke enkelt å håndtere senere livet, for det ble ettervirkninger og nerver», sier Auli. Motstandsmannen Ragnar Ulstein mener nordmenn fikk freden i gave uten å vinne den, kan vi lese i vårt land. «Jeg så trygg på vår frihet i dag, som jeg var i 1945. Nå mener Ulstein at den er under press.» Sjokktall viser at KrF-ere snur og sier nei til Siv og Erna er oppslaget i Dagbladet. En rundspørring avisa gjort blant KrF-tillitsvalgte viser at nesten 56 prosent av dem foretrekker et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Slurver ansatte med IT-sikkerheten bør det være oppsigelsesgrunn, sier Kristian Sturela Svendsen i advokatfirma Links til Dagens Næringsliv. Å slippe hackere in i nettverket er like alvorlig som å glemme å porten, sier han. Som vi har hørt i pressrunden og tidligere i denne sendingen, så er det 70 år siden Norge igjen ble et fritt land 8. mai 1945. Tordis Andersen bodde på Frostet i Bamli i Telmark sammen med sine foreldre og syv søsken. Hun tenker tilbake til den gang familien var samlet på kjøkkenet, og faren plutselig kom stormende inn med en svært viktig beskjed.
22: Pappa kom inn og sa at nå er vi fritt. Og vi forstod ikke riktig hva som var fritt. Så vi... Det eneste vi spurte om da, det var om at det kommer ikke tyskerne da. Og da sa han, nei, tyskerne kommer ikke. Og da ble vi så glad, så sprang vi og klemte hverandre. Vi var jo mange søsken. Jeg tror mamma, hun tror jeg gråt. Og hun gråt av glede.
17: Des Andersen var seks år gammel den mai-dagen da jubelen og frihetsgleden sprette seg over Norges langstrakte land. Fem år under tysk okkupasjon var forbi, og frigjøringen markerte familien til Tordis med
22: familien på nabogården. Jeg husker at det var en nabo, det var går og der kokte de grøt. O ba oss bort på grøt en kveld, men hvilken kveld det var, eller ettermiddag det var, det kan jeg ikke huske.
12: Dette er London.
19: Jeg husker ikke akkurat hvilken dag det var i ukaen. Men jeg husker den godt. Vi fikk jo greie på det sånn mann til mann, for vi hadde ikke noen radio den gangen. Og du kan skjønne det var jo helt topp hjemme. Du kan skjønne det, vi har vært sperret i fem år, og det var jo en stor dag for oss.
17: Ragnar Pedersen var 14 år og bodde på Herre i Bamle med to søsken og foreldrene da friheten nådde landet. Tankene vandrer tilbake til det herrefolket samla seg for å feire nyheten.
7: Det var jo en stor jubel da.
17: Friheten ble markert over hele landet i mai-dagene 1945, og 17. mai pyntet nordmenn seg til fest for å feire selve nasjonaldagen.
22: Da fikk jeg en ny laktsko, og da var det en liten sleife på de laktskoene, og jeg syntes jeg var veldig fin. Og så hadde jeg jo litt krøllete hår, så jeg hadde jo sånn korketekker her. Og det er jo sørget at vi ikke har bilder ut av det da. Det var vel ikke sånn at en brukte som mye apparat en gang inn.
1: Og det var reporter Janike Møller Andersen som hadde snakket med Tordis Andersen der. Kampen for fred og frihet må vi kjempe hver dag, sier tungtvanns-sabotøren Joachim Rønneberg fra Ålesund. Derfor mer han det er det viktig å markere frigjøringsdagen i dag, 8. maj.
6: Fred og frihet er ingen selvfølgelig. Det er noe man må være klar for å forsvare i alle situasjoner og når som helst.
10: Joachim Rønneberg leder tungtvannsaksjonen på Vemork. Han har feiret frigjøringsdagen hvert år etter 8. mai 1945. Nå er det 70 år siden krigen var slutt, og få som fremdeles kan fortelle om det de opplevde som soldater under 2. verdenskrig.
6: Ja, vi begynner jo nå å bli nokse alene igjen.
10: I dag er 95-åringen på Akershus festning for å markere både frigjøringen og veterandagen.
6: Jag jeg skal nedover til Oslo og være med på markeringen der nede.
10: Joachim Rønneberg mener 70-årsmarkeringen i dag blir en helt speciell opplevelse
6: litt rart. Kom til å på alle vennene, de som falt under krigen, og de som har gått bort etterpå.
1: Ja, det sa Joachim Rønneberg fra Oldesund, en av Tugtvanns saboteurene. Og reporter her, det var Frode Berg. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag er Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. I Danmark kjemper statsminister Helle Torning-Smith en hard kamp for å fortsette som statsminister. Men den har en fordel i den kampen. Hun bestemmer nemlig selv når valget skal holdes. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og Dagrun Eriksen er fungerende partileder under landsmøtet til Kriste Folkeparti. Hun er gjest i politisk kvarter, og det er da her i denne kanalen du lytter til nå, kvart på 8.
23: David Cameron och de konservative er valvinnare i Storbritannien och kan få flertal alldene. Sörlänne toppar båtfyll statistiken. En ny utstilling viser NSB NSB:s samarbete med nazisterna. Tågssällskapet blir sittande att med lite ära. Här är NRK dagsnytt klockan 7.30. I Storbritannien går det mot konservativ seger i valet och allt tyder på att David Cameron hell fram som statsminister. Regeringspartnar Liberaldemokraterna har gjort et dåligt val og Labour er knust i Skottland der partiet traditionellt har stått starkt.
18: Scottish Labour Party
23: i Edinburgh
24: et cet og en seger i en enaste valkrets til Labour i Skottland. Detta valget har en vinnare i Storbritannien og en vinner i Skottland. David Cameron fortsetter som statsminister. De konservative vil kun mangle noen få seter på rent flertall i underhuset.
2: This is clearly a very strong night for the Conservative Party. I think we've had a positive response to a positive campaign about safeguarding our economy, about creating jobs. I
24: Skottland har det skotska nationalistpartiet SNP när visket ut Labour och ledar Ed Miliband kunde inte annat än konstatera att arbetpartiet heller inte klarade av att göra nödvändig framskrittsregland eller i London.
2: We haven't made the gains we wanted in England and Wales and in, and in and in Scotland and in Scotland we've seen a surge of nationalism overwhelm our party. It is painfully clear. Ett brutalt
24: och klart nedlag, sa Liberaldemokraternes leder og visestatsminister Nick Clegg. Lib Dems hadde 57 i parlamentet, nå får de 10. Dermed är det meget usikkert om de vil se seg tjent med å fortsette en regjeringskoalisjon med de konservative
23: om de skulle få tilbud om det. Utenriksmedarbeider Philip Lotte. Korrespondent Espen i Glasgow. Hvorfor gjorde Cameron så godt? Han fick
12: rett og slett velgerne til å høre på om. Han sa, la oss gjøre ferdig jobbet nå. Det er ikke alt vi har gjort som dere er like fornøyd med, men la oss gjøre ferdig dette nå. Ikke eksperimentere med andre ting. Og det var så såpass mye usikkerhet rundt også Labour, slik meningsmålingene så ut i forkant, at de måtte samarbeide kanske både med skotske nasjonalister og andre partier på venstre siden. Så her har jo Cameron klart å dra dette vel i havn, og nå viser jo denne, den siste prognosen fra BBC at han vil få flertall, et helt knapt flertall på 325, han trenger i praksis 323.
23: Labour og Ed Miliband er skuffet over sitt resultat. Hva gikk egentlig galt? Ja, de har jo
12: virkelig tapt her. Ed Miliband klarte ikke å være den han trodde han skulle være. Jeg, heller rådgiverne som gitt ham hjelp underveis. Han trodde han skulle kunne by Storbritannia på et alternativ til den sittende regjeringen. Det sa folket nei til, særlig i Skottland. Og det er jo veldig mye på grunn av Skottland at har gått så dårlig, særlig for Labour. Liberaldemokraterne har tapt på å være regering.
23: Ja, du er i Glasgow. Hva kan du si om resultatet til de skotske nasjonalisterne?
12: Det er jo helt, helt oppsiktsvekende. Tenk på at de skotske nasjonalistene har hatt seks plasser i parlamentet gjennom de siste fem årene, og nå ligger det an til at de skal få 57. Så det er jo en mange, mange dobling og et klart signal til London om at skottene liker ikke det dere holder på med der nede. Derfor så sender vi kun våre egne skotske politikere ned, og det er noe de må ta på alvor i den regjeringen som kommer nå, at de har en landstdel som närmast har byggt en mur mot dem politisk
23: korrespondent Espenås i Glasgow i Skottland. Politi på Sörlandet tar flest båtförare med promille, i fjör blir nästan 300 personer melde för båtfyll i Norge, men det är stor variation i hur högt de politidistrikten prioriterar promillekontroll på sjön. I snitt dör 6 personer kvart år i olyckor där båtföraren har druckit alkohol. Vi er
8: ute med politibåten utenfor Stavern i Vestfold. To motorer med 300 hester i vær gir luft i luggen.
10: Her har politidirektoratet
8: samlet de ansvarlige for sjøtjenesten i de ulike distriktene, før en ny båtsesong starter for fullt.
10: Det ble tatt i underkant av 300 båtførere på sjøene i fjor sommer for overtørelse av promillebestemmelsene på sjøen.
8: Sier Ole Petter Parnemann i politidirektoratet. Han sitter med listen over hvor i landet de ble tatt, båtførerne som drakk seg til en promille på 0,8 eller mer.
10: Det politidistriktet som i særklasse utmerker seg er agressivt der man var, der man hadde 47 saker.
21: Jeg tror det er flere forklaringer på det.
8: Sier koordinator for båttjenesten i Agder, Miriam Stausland. Hun rår over fire politibåter, og en kystlinje som om sommeren er veldig populær. Og i tillegg... Så
21: har vi effektivisert kommillekontrollene våre med å ha evig denser ombord. Det vil si at vi kan ta en pusteprøve som har hva det er i forhold retten, og vi kan avslutte saken nærmest på sjøen.
8: Det er store forskjeller i hvor høyt de ulike politidistriktene prioriterer promillekontroll på sjøen. Men en fellesnevner er at nesten alle som blir tatt er ment. Agder tar flest, deretter kommer Hordaland, Telemark, Østfold og Vestfold. Parnemann i politidirektoratet ønsker seg at flere politidistrikt ser mot Sørlandet.
10: Vi skulle gjerne sett at uh, også andre politidistrikt ga denne tjenesten den prioritet som det ser ut til at Agder gjør.
23: Reporterer Hans-Jerik Veiby og Fredrik Lauritsen. NSB må ta tak i krigshistoria si, det sier konservator ved Jernbanemuseet i Hamar, Bjørg Eva Åsen. I en ny utstilling blir det kastet nytt lys over NSB sitt forretningssamarbeid med nazisterne.
0: Og det er klart at det er ikke er hyggelig historie å ha med seg, men jeg tenker jo at 70 år etter så får det jammen være på tide å fortelle det. Bjørg
16: Eva Åsen mener utstillingen Mørkespor er med på å rulle opp NSBs omfattende forretningssamarbeid med nazistene under krigen, som for eksempel deres medvirkning til
0: deportasjon av jødene. Her står det 3045 kroner kostet det å få sendt trondheimsjødene i 1942, og det vil de ha dekket da, av
16: statspolitiet. Utstillingen viser at allerede før kapitulasjonen var ett faktum, var NSB i gang med å frakte soldater for tyskerne. Og deres linjer sto til disposisjon for tyskerne under hele krigen. Dette er en utstilling dagens NSB-ledelse burde sagt ja til å besøke,
13: mener hun. Jeg har håpet lenge personlig å kunne delta på denne åpningen. Det har jeg ikke anledning til. Sier
16: kommunikasjonsdirektør Åge Kristoffer Lundeby. Er du ikke redd for at NSB som merkevarer blir besuddlet av at disse historiene kommer ut?
13: Absolutt ikke. Dette er en del av vår historie. Dette er noe vi snakker om når vi blir bedt om å snakke om det. Men så er det jo slik at etter krigen så var det ikke snakket om, og det var tauset rundt dette. Som våre forhengere i nsb helt sikkert har bidratt til.
23: Reporter Torun Myhre. I dag er det altså frigjeringsdagen, og 70 år siden krigen tok slutt. På NRK 1 kan du følge markeringene fra klokka 8 til klokka 17.30. De fleste ungdomspartier reagerer på måten jenter blir snakket om i nokre russelåter. Alle leirene av ungdomspartiet, utenom Fremstegspartiets ungdom, mener sångene går over streken. Det er ikke greit å kalle jenter for horer, sier leier i KRFU Emil André Erstad.
4: Det er ikke morsomt å tulle med voldtekt og omtale jenter på den måten. Det er ikke humor, og det kommer ikke bli humor.
23: Sier
9: ungdomspolitiker Emil André Erstad, som reagerer på blant annet denne russelåta. NRK har tatt en ringerunde till alle de ni ungdomspartiene, og resultatet er klart. AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, KRFU, Senterungdommen, Unge vänstre og Unge Høyre reagerer alle på måten jenter blir omtalt på i enkelte av årets russelotter.
16: Dette er langt over streken på hvordan vi vill omtale jenter og kvinner, och særlig når de ser det i kombination med att det dessverre ofte er slik at med flere av de største russetressene så blir det anmeldt en del voldtekter.
9: Sier Linn Elise Øn Melen, leder i Rød Ungdom, som får støtte fra leder i Unge Høyre, Christian Tonning Riese.
3: Jeg synes
13: det ville vært rart hvis ikke alle ungdomspartiene var unisont enige om at det å kødde med, med voldtekter i en russesang kanskje ikke er helt kult.
9: Fremskrittspartiets ungdom sier som eneste ungdomsparti at politikere ikke behøver å blande sig i hva russen hører på. Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra producenten bak mange av russlåtene, Andreas Høyre, nå. Tidligere har han avvist kritiken. Tekstene er ment som ett humoristisk inslag og er bare tull. De som faktisk gjennomfører et seksuelt overgrep har nok større mentale problemer fra før av enn til at de kan skylle på en russelåt.
23: Reporter Martin Holvik. Ansvarlig for sendingen Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig Marianne Myrol. Her i studio Vidar Eidhammer. Musikk
1: Nyhetsmålen er programmet du lytter till. I Danmark kämper statsminister Helle Tårning-Smith en kamp for å fortsette som statsminister. Forløpet ligger nemlig Lars Løkke Rasmussens blå blokk an til å vinne det forestående valget. Men Tårning-Smith har ett viktig fortsinn i den kommende valgkampen.
0: Jeg er dypbeveget å stå
5: her i dag.
25: Helle Thorning-Schmidt takker krigsveteraner under frigjøringsmarkeringen i Minnelund i København tidligere denne uken. En oppgave som vart år faller på landets statsminister. Nå kan Helle Thorning-Schmidt ha talt här for siste gang. Danmarks statsminister sitter på oppstigelse, eller i hvert fall på nåda
14: For innen september
25: skal folket få avgjøre om hun får fortsätta. Men Helle Thorning-Schmidt avgjør selv når folket skal spørres.
8: Jeg tror hun kikker selvfølgelig først og fremmest på, på meningsmålingerne. Altså, jeg plejer å si at det, at det eneste fornuftige man kan si omkring hvornår et valg udskreves, det er at det blir udskrevet når statsministeren tror på at han eller hun har en realistisk mulighet for å
25: vende Punktum. Uffe Tang er politisk redaktør i Danmarks Radio, og som alle sine kolleger går han i disse dager på tåhev. De venter på beskjed fra Helle Thorning-Schmidt. Beskjeden som kaster landet ut i en kort og hektisk valgkamp. Och så tag ser på meningsmålingarna. De visar en viss fremgang for Torning Schmidt, som snart har varit statsminister i 4 år.
14: Ke apatifeller. Vi gjorde det.
25: Det tog henne 6 år att bli statsminister. Först i 2011 nådde Torning, som en kallas i Danmark, toppen i politiken. Men en regjeringskoalisjon bestående av sosialdemokraterne, sosialistiske folkeparti og det radikale venstre, flyttet Torning in i statsministeriet. Problemene kom nesten umiddelbart. Kom til hele Torning-Smith. Pipekonserten under 1. maj arrangementet i Aarhus i 2013 var øredøvende. Tornings forsøk på nå frem i alt bråket ble også et bilde på hennes regjeringstid. Hun ledet en regjering som ble beskyldt for å bryte en lang rekke løfter. Hun sto midt i en skittstorm som også inneholdt personlig angrep. På et tidspunkt måtte Danmarks statsminister gå offentlig ut og avkrefte at hennes mann var homofil.
14: Jeg har vært ked av det. Er riktig ked av det når det er gått min familie. Og, Hva gør du så? Så har vi samlet oss som familie og talt om tingene og måske også få, få grint litt av det hvis det er noe man kan finne det er sjovt i en situasjon. Og så komme vi videre. Kære danskere, jeg har vært statsminister siden
16: 2011.
25: Det startet med nyttårstallen. En ydmyk torning tar ansvar for de dårlige tider og vil se fremover. Men min
16: oppgave er å gjøre
25: det
14: som er best for Danmark.
25: Utover våren kommer flere hyggelige anledninger for regjeringssjefen. Kære
14: dronning Margrethe, i aften feirer vi deres 75 års
8: fødselsdag.
25: Sakte men sikker tar oppslutningen økt. Kudselig er det håp for den nedlagsdømte Toning.
8: Det faktum at hun blir ved med å stå der og ta det, det, det har man også mye respekt for. Så jeg tror at man, man begynner å ha en fornemmelse at, at Helle-Torne-Smith, hun kan noe, hun har noe lederskap i seg. Alene er den grunn at hun faktisk kan ta det press hun er under uden å segne.
14: Vi går i verdens beste land.
0: Det skal bli rart. Men verden forandrer seg.
25: Og... I Danmark ruller reklamen videre. Valgkampen har vært i gang lenge. Nesten alle eksperter tror på et valg før sommeren. Nesten alle tror også at Torning vil tape. Også Danmarks radios Uffe Tang. Hvis jeg spør dig hvem blir statsminister i Danmark fra høsten av, vad svarer du da?
8: Det synes jeg er utrolig spennende, men min beste bud det er at det blir Lars Lønge Rasmus.
1: Reporter var Peter Raule Hauge, og vi legger til at det kanskje er inspirerende at Helle Thorning-Smiths ektemann Stephen Kinnok er valgt inn i det britiske underhuset for Labour fra valgkrensen Abraven i Wales. Han er jo da sønnen av tidligere labour Neil Kinnok. Så til hovedsaker i dagens sending. David Cameron og det konservative er valgevinner i Storbritannia kan få flertall alene. I Skottland har nasjonalistpartiet SNP nærmest utslettet Labour. Labour og Liberaldemokraterne er de store taperne i dette valget til det brittiske underhuset. Det er stor variasjon i hvor høyt politidistriktene prioriterer kontroll på sjøen her hjemme. I fjor ble nesten 300 personer meldt for båtfyll i Norge. Og en ny utstilling viser NSB samarbeid med nazistene og kaster nytt lys over NSBs forretningssamarbeid med NS.
13: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.